0: RHLAP Talks, a necessária injeção de oxigênio nas rodas de conversa sobre o futuro do trabalho e RH. Este podcast é o serviço do RGLAP. Bem-vindos a mais um podcast do RHLAP Talks. A gente está hoje falando com o Felipe. Felipe é vice-presidente da LG. É, lugar de Gente e, claro, eu vou deixar ele se apresentar, a gente vai falar sobre games corporativos como uma oportunidade de aprendizado para novos tempos e para e a gente poder acelerar aí os nossos ganhos organizacionais e trazer mais concretude e funcionalidade para os profissionais de recursos humanos. Felipe, seja muito bem-vindo.
1: Lud, muito obrigado aí pelo convite, vocês têm aí um super canal, é muito legal poder participar. Eu sou Felipe Azevedo, né, como a Lúdia me apresentou. Sou vice-presidente da LG Lugar de Gente. Trabalho com tecnologia para RH toda a minha vida. né eu Ainda durante a faculdade, lá na Unesp de Bauru, abri a minha empresa no final do primeiro ano e que acabou sendo adquirida pela LG em dado momento. Né? Eu sempre atuei na parte justamente de educação e games corporativos. Essa era a empresa que eu fundei. E hoje estou dentro da LG Lugar de Gente, que é a maior empresa de tecnologia para RH do Brasil. É, somos especializados em tecnologia para RH, né? então costumamos falar não temos finanças, não temos supply, vivemos e respiramos cada um dos nossos 550 colaboradores é, uhum. RH o tempo inteiro. Então, muito legal aqui poder participar desse desse podcast e falar um pouquinho sobre games. Acho que é, nossos ouvintes, aí imagino, tenham muita curiosidade sobre possibilidade de aplicar os games dentro das suas empresas, o que é efetivo, o que não é efetivo, o que fazer ou não fazer, a gente pode aí contribuir com essa experiência desses 20 anos aí, atuando com esse tema.
0: Que legal! Então, você é paulista e se mudou para Goiânia tem quanto tempo?
1: Na verdade, eu sou carioca e me fiz, estudei né, a universidade em São Paulo, morei em São Paulo durante... 15 anos e estou em Goiânia há dois anos e meio, já que a matriz Olha dele é aqui.
0: <risos> e tem nove anos que eu saí de Goiânia. Eu queria muito saber a sua opinião sobre Goiânia.
1: <risos> Olha, eu, na verdade, nunca tinha imaginado morar em Goiânia, né? Acabou acontecendo todo esse movimento e hoje estou muito feliz aqui. Eu, eu acho Goiânia é uma cidade muito interessante porque, primeiro, as pessoas são muito receptivas. Eu acho que isso é uma característica muito legal. É, tem, é quente, né? Assim, é como é no próprio Rio, né? As pessoas são é, muito... Querem logo proximidade, amizade. Então, acho que esse é um...
0: Todo mundo mora um... perto, né?
1: Mora perto, né? As pessoas acham que longe aqui é um negócio de 10, 15 minutos. Eu acho muito <risos> curioso. É, o fator trânsito, como eu morava... Na verdade, os últimos três anos que eu morei em São Paulo, eu morei em Alphaville, em Santana de Parnaíba, e, e, e trabalhava na Paulista. Então, Nossa! eu levava nada menos do que duas horas para ir e uma hora e vinte para voltar todo santo dia. Então, é só essa característica. Então, eu diria que Goiânia, além do povo, muito legal, tem uma característica interessante, que é realmente as coisas muito próximas. Você é otimista, você tem muito mais qualidade de vida, né? Então, eu jogo tênis sete horas, oito e quinze eu estou na empresa, e, e aí vai, então assim, acho isso muito interessante. Então, eu particularmente estou bastante feliz aqui, hoje não sei se você sente falta.
0: Ai, que legal. Eu sinto muita falta das pessoas aí. É, aqui em Brasília tem um trânsito bem melhor do que Goiânia, né? E também acho que aqui a galera é um pouco mais respeitosa no trânsito, sabe? Aí rolam umas barberagens Mas eu sinto muita saudade. É, enfim, né? Minha mãe mora aí, né? Minha família mora toda aí. Então... É sempre bom estar tá tendo algum tipo de contato. E a LG eu conheci porque eu tive dois amigos que trabalhavam na LG, né? E começou a crescer muito com relação a software para a gestão de pessoas. Então, estou super feliz de você ter aceitado o nosso convite estar tá aqui falando com a gente. É, Felipe, a gente está... É, vamos entrar aqui, então, no nosso assunto, né? Você acabou de falar, né? Você foi incorporado também, né? Hoje faz parte da LG... Toda essa questão de games corporativos e tecnologias para games, né? É, a gente está num, num boost de muitas mudanças, né? A gente está passando por grandes revoluções de consumo durante a pandemia, né? E isso também está refletindo na nossa forma de aprender. E aprender digitalmente também, né? E, e o game, ele é uma das formas de, de aprendizado. O que, que você considera hoje, né? Como que está sendo essas, esses novos formatos de aprendizado? É, quais são os benefícios que você tem visto da aprendizagem digital?
1: É muito interessante observar essa evolução, né? Como eu disse, eu trabalho com isso há muito tempo e lá atrás, né, em 2002, 2001, quando eu comecei isso, existia uma grande é, dificuldade de infraestrutura mesmo. Então, a questão online era muito difícil de se fazer, conexão de escada, enfim... Talvez alguns de nossos ouvintes nem saibam o que é conexão de escada, mas é, a gente tinha toda uma dificuldade realmente de infraestrutura. E de lá para cá, isso evoluiu muito. Né? Hoje nós temos nossos smartphones, as conexões da internet são melhores, né? podem, podem ser melhores ainda, mas já são realmente melhores, e que permite que a educação digital cresça muito, é, inclusive para que a cada pessoa possa acessar não só dentro do ambiente da empresa, mas nas suas casas. E olhando toda essa revolução que estamos passando agora né, pós-pandemia, é, isso acabou se aplicando muito. Né? Então, a gente vê grandes varejistas, o primeiro movimento que eles fizeram, ao ter que colocar boa parte da sua força de trabalho em casa, foi como é que eu capacito essa turma e aproveito esse momento. Então, eu diria que nós observamos um aquecimento muito grande dentro da educação digital, é, favorecida pela tecnologia e infraestrutura que já estava instalada, então boa parte das empresas já tinham suas plataformas de educação, os famosos Learning Management Systems (LMSs), tinham um conjunto de conteúdos disponíveis, mas em geral isso era visto como um complemento à atividade de treinamento presencial, ainda por uma questão muito cultural e tradicional do treinamento presencial. Eu diria que dentro de, depois pandemia, isso vai se transformar e a gente inclusive eu conversei recentemente, com a diretora de uma escola de negócio muito reputada aqui no Brasil, e ela falou olha, a educação presencial vai se transformar também. A gente vai usar o momento presencial para as trocas, colaboração, mas muita coisa vai ser online. Mais do que a gente fazia e pensou que poderia ser. Então, existe uma quebra de paradigma, talvez o online seja o principal e o presencial o complementar para aproveitar os momentos e a experiência conjunta Hoje não faz mais sentido você ficar assistindo uma aula né sentado na cadeira durante um dia inteiro. né Então, Inclusive sim. porque o online não é uma questão somente do meio que se disponibiliza E sim da inteligência que pode ter por trás Então eu não preciso fazer um curso, se eu sou um, um vendedor Eu não preciso fazer um curso de uma semana de vendas Eu posso fazer, se meu, eu tenho um gap que é saber fazer perguntas Então um vídeo de cinco minutos me ajuda com aquilo Então essa inteligência Exato. do que cada conteúdo pode entregar para cada pessoa Nos permite realmente uma revolução dentro desse mundo de aprendizagem digital
0: nossa, é super interessante isso que você trouxe, porque é algo que eu questiono bastante, é, porque o que, que acontece, né, a gente ainda está nessa transição, o que eu percebo é, e eu fico feliz de você tá falando que as organizações, elas estão investindo na educação dos seus colaboradores, é, que é prioridade, que bom que eles estão vendo isso, né, porque a gente poderia ter uma atitude de, de, de não priorizar isso, né? De priorizar mais sistemas e menos pessoas. Então, eu fico super feliz de você trazer isso. É, e aí, eu tenho percebido, eu dou aula em pós-graduação, como a, 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 não precisa de tanto tempo, né? A, acaba que as, as pessoas que estão recebendo aquele conteúdo, elas precisam fazer o seu papel de aprendiz, de buscar um auto-aprendizado, né? Um, é, de ser auto-gerenciado, né? Equipes auto-gerenciáveis. É, é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido essa transição onde a gente está fazendo presencial, só que online. Você percebeu isso? De então, as pessoas... O, o pensamento ainda tá presencial. A gente precisa mudar algumas coisas aí ainda, né?
1: É, eu acho que tem ainda esses casos que... Você está usando a tecnologia, mas ainda com a cultura do presencial, então não há quebra de paradigma. E a outra, por outro lado, no outro extremo, a gente tem isso das, do ensino adaptativo, né? Inteligência artificial vai me recomendando atividades que eu deveria fazer, mas um aspecto muito importante, independente da tecnologia ou da metodologia educacional que você citou, é a questão realmente da disciplina, né? Então, um grande desafio da educação online, e aí a gente vê, inclusive, dentro dos cursos formais, né, dentro das universidades, ou especialização, é será que eu vou ter disciplina para fazer isso? Eu vou reservar o tempo, o espaço? E hoje as pessoas buscam conhecimento, até porque o mundo muda muito rápido. Então, a necessidade de aprender coisas novas é, é, né, é, é mais do que uma necessidade. Né? Eu preciso, de alguma forma, estar tá conectado a isso, porque isso é essencial para minha atividade. Então, não é de forma complementar. A gente aprende não só nos cursos formais, né, ou das escolas, ou que a empresa nos conhece, a gente já está aprendendo o tempo inteiro. né? O YouTube uhum. talvez hoje seja o principal canal de aprendizagem do mundo, porque você vê, né, desde aprender a mexer no equipamento, né, tudo, <risos> tudo, vai mexer no carrinho de bebê, o que faz, cara, tudo, está né? no YouTube hoje. Então, a gente vê realmente uma busca por conhecimento natural, né? e isso obviamente facilita toda toda essa metodologia educacional também.
0: Muito bom. E aí, se tratando de aprendizado, né, a, os jogos, eles também são utilizados, assim como você falou aí, da, da, da conexão remota, né, que a gente esperava passar meia-noite para poder <risos> ter uma, um acesso a a internet escada, né? Os jogos, eles também, eles existem há muito tempo, né? A gente, antigamente, a gente falava muito de jogos corporativos, justamente como uma forma de trazer diversão, trazer aprendizado, trazer engajamento, enfim, eles são vários aí os benefícios. Mas e, explica pra gente, é, e aí... Tô puxando esse gancho também da aprendizagem, qual que é a diferença hoje que você percebe entre os games corporativos e outros tipos de jogos que a gente encontra por aí?
1: Perfeito. Bom, primeiro, assim, os primeiros games corporativos eram os famosos business games, né? aqueles games que simulavam as áreas da empresa e que, em geral, eram jogados presencialmente. Então, se reunia equipes, que cada uma simulava o que era ser uma empresa. Começou, inclusive, os games lá no Excel, né? Então, você fazia lá multissimuladores, ou seja, baixa interação, você imputava dados e aquilo saía um resultado daquelas suas decisões. Isso é como a forma como começou esse mundo. Hoje, a gente está falando de uma experiência muito diferente. Na verdade, quando uhum. se fala de games, a gente tem que ampliar um pouco o escopo porque não está mais somente no campo da, do, da aprendizagem. A gente pode uhum. aplicar games para recrutamento e seleção, a gente pode aplicar games dentro de um processo de onboarding, a gente pode aplicar games para certificação. Né, pode aplicar games pra, sobre questões relacionadas para ferir aderência à cultura. Então, hoje o leque é muito amplo de games e, obviamente, a maior parte dele está não só online como no mobile. né Então, eu faço esses games a qualquer momento e com uma experiência muito bacana. Qual é a diferença de um game de, é, o que a gente chama de serious games, né, o games sérios, games corporativos, para um game de entretenimento? É, primeiro que, assim, o game, antes dele ser desenvolvido, ele tem um propósito claro. Então, eu quero que geraram a melhor experiência para o candidato e mapear um perfil comportamental de forma assertiva, eu quero capacitar esse profissional de um ambiente simulado que muitas vezes poderia me custar muito caro. Né? A gente tem um, um caso de um cliente, de um grande banco, que fazia, só para tangibilizar, ele tem, é, faz avaliação de imóveis. Toda vez que um cliente vai pedir um financiamento, vai um engenheiro dentro daquele imóvel fazer uma avaliação do imóvel. E o treinamento uhum. disso era feito com pequenas turmas visitando vários imóveis. Isso é um treinamento que levava uma semana com as pessoas em hotel, sendo vai num galpão, vai num apartamento, para você aprender como fazer uma vistoria de um imóvel. E hoje a Gastando
0: gente... muito, né?
1: Gastando muito, muito tempo e muito recurso e para pouca gente. E, gente e chato, desenvolveu... né? Vamos lá. A gente desenvolveu um simulador com realidade virtual, onde ele visita virtualmente um apartamento, um galpão, etc., tem que ir indicando os pontos, a gente mapeia os pontos que ele não pegou e ainda gera um relatório para ele: olha, quando você for nesse tipo de coisa, você tem que observar a tubulação, o encanamento, a eletricidade, etc. Atenção no relatório que você não marcou isso. Então você já dá um feedback numa experiência muito legal, e eles fazem até um comparativo, saiu até numa matéria na matéria no exame, é, dizendo que eles gastavam em torno de 50 mil reais por turma e hoje eles gastam com 20 pessoas, e hoje eles gastam 120 reais por pessoa nesse simulador, somando investimentos... E tem pra...
0: muito mais dado, né?
1: Exatamente. Então, ele acabou fechando primeiro... um
0: monte de dados.
1: primeira diferença é que os games sérios têm um objetivo de agregar algo, principalmente coletar informações para um processo seletivo ou para um processo de aprendizagem, como demos exemplo. Segundo, é que eles têm menos... O game de entretenimento, ele tem, é, obviamente, um fator muito interessante, que, inclusive, derivou o conceito de gamificação, né? Que a gente pode falar na sequência, mas ele tem... Os games de entretenimento, eles são muito ricos quanto ao aspecto de experiência, visual, simulação, realidade. E, por outro uhum. lado, são games que, em geral, levam anos para serem desenvolvidos e que requerem milhões de reais. Então, os games sérios, como eu disse, eles têm menos recursos de entretenimento. tá? Então, assim, não vou esperar um game que eu, sei lá, eu simulo que eu sou um gerente de uma agência de banco e eu vou ter uma agência perfeita fazendo todas as atividades, interagindo com o cliente que eu quero. Não, os games sérios eles têm menos recursos. Por quê? Porque eles não podem custar tão caro. Eles, em geral, são desenvolvidos de dois a três meses. Mas eles entregam o que o candidato ou o colaborador precisa e entregam o que a empresa quer capturar. Né? Acho que essa é uma diferença. Muitas vezes a gente faz analogia com isso, mas assim, os recursos são diferentes e os propósitos são diferentes. Acho que esse é, um, é, um, é, um, é um, uma, uma boa diferença entre games de entretenimento e os, os games corporativos.
0: Muito bom. E a gente precisa quebrar um pouco também né, essa questão de que o game não necessariamente ele precisa ter cara de game, né? Ele, e... ele tem que ter a estratégia do game, né? Ele precisa fazer com que a gente consiga é, é, gerar resultados. E aí os resultados, ele vai depender do que, que é o propósito daquele game, igual você trouxe aí nessa questão. Nossa, eu achei super legal, porque é, a gente é bem crítico com relação, a gente ensina gamificação, eu já dei aula na universidade sobre gamificação, e é, eu estudo há muito tempo sobre isso. E há ainda uma grande dificuldade de compreensão das pessoas do que, que é uma coisa e do que, que é outra. E os games que a gente percebe é, que a gente consegue observar aí algumas pessoas fazendo, acaba que ele não traz efetividade, porque ainda é aquela situação de colocar todo mundo junto, que são os business, é, que você falou, né? Os business, business, games. business games. Exatamente. Então, é, é super legal essa questão de, dos games corporativos trazerem resultados que possam favorecer a organização nas suas estratégias, né, e, e naquilo que ela precisa buscar de, de resultado. É, e aí você tava falando da gamificação, né, o que, que você percebe hoje? É, os games que vocês fazem, vocês também incluem a gamificação, é alguma coisa voltada para pra... Para experiência ou o foco ainda é mais nessa parte de busca de informações, de coleta de dados e de estratégia?
1: que você colocou muito bem, realmente a questão dos recursos que estarão no game depende muito do seu objetivo. A gente pode ter uma atividade que às vezes é muito simples, que é um quiz game, né? que talvez seja o um modelo mais simples, mas que atende ao objetivo daquela determinada ação, que por exemplo era verificar o conhecimento sobre uma norma, sobre uma política, e atende, é a melhor forma, Eu não precisa criar uma big experiência, investir um tempão, porque aquilo ali na verdade vai fazer pouca diferença para o que eu quero obter e para o candidato ou o colaborador aquilo também pode tomar um tempo que não era necessário. né? Se ele quiser um game de entretenimento, tem os games de entretenimento e vou atingir aquele uhum. objetivo. Então, acho que é importante isso. O recurso não é o fim, é o meio. No caso dos games, a utilização de recursos dentro dos games corporativos. Já um game de entretenimento tem né, os recursos, ele quer ali que a pessoa fique viciada naquele jogo e que queira a próxima versão e que passe de fase, enfim. Inclusive, a duração dos games né, de entretenimento um, é, é muito diferente. Você tem um game que você pode jogar a vida inteira, e às vezes, né? E, e um game corporativo em geral é uma atividade cada vez mais rápida. Eu diria que a gente saiu de games de uma hora e meia, uma hora, para games de 30 minutos hoje em dia. Né? E isso já é mais que o suficiente para cumprir aquele determinado objetivo. É, e falando de gamificação, é, esse conceito vem sendo muito debatido, né? Como você disse, você mesmo já deu aula sobre isso, e nos no, diria nos últimos cinco anos, é um dos principais temas quando se fala de tendências como, é, como usar a gamificação dentro das empresas e tudo mais. E que, que, a gamificação, na verdade, é justamente como é que eu gero engajamento e motivação para realizar determinada atividade. Né? Como você conhece bem, você dá aula, então acho que você pode até nos dar uma aula aqui também. Mas, basicamente, eu criar estímulos, criar fases, criar recompensas. Né? É, em gamificação, a gente vê muito a questão dos ranqueamentos, né? são importantes para gerar essa mobilização. E aí, até dando um exemplo também para tangibilizar aqui para os ouvintes, nós recentemente fizemos uma ação, até uma ação social é, para as empresas que o gente chamou de Desafio Covid, que era, na verdade, nós bolamos, um, um, tem um aplicativo que a gente chama de aplicativo desafio, onde uma pessoa desafia a outra numa espécie de um quiz e ganha, em batalhas, ganha quem responder certo e mais rápido. Então, imagina que você escolhe um tema, vou falar sobre home office, boas práticas de home office, aí me vem as três perguntas, eu respondo essas perguntas rapidamente e você recebe essas mesmas três perguntas e a gente vai batendo, fazendo vitórias, batalhas. Então, eu fiquei já com tenho 35 vitórias e 10 derrotas. E você vai ranqueando os candidatos. Parece um negócio tão simples, mas o que isso mobiliza de gente? Pra vocês terem ideia, no primeiro lugar, se não me engano, a pessoa respondeu a nada mais que 40 mil batalhas. 40 mil batalhas.
0: Então, assim... Sério isso?
1: Sério. Então, isso sim é usar a gamificação é, com estímulos e que as pessoas realmente se envolvem num tema, a gente fez isso dentro da nossa própria empresa, com um tema hiper difícil, árido, que é segurança da informação. Cara, como é que a gente faz as pessoas comprarem as normas, né, entenderem as normas de segurança da informação e aplicarem? Nós fizemos esse desafio, criamos uma premiação e tivemos um hiper sucesso. Então, eu acho que as empresas, para os seus times comerciais, times de venda, né, de pessoal competitivo, tem muitas coisas que você pode embutir gamificação dentro de seus próprios sistemas é, de conhecimento ou qualquer outra linha. Você pode aplicar gamificação. Você pode aplicar gamificação em gerência de projetos. Né? Então, uhum. é, a metodologia de gamificação acho que ela é muito interessante, independente da tecnologia, para criar esse engajamento.
0: Muito bom. É, e, Felipe, é, eu fiquei pensando aqui agora, quando você estava falando, eu acho que é, não é um, um produto fácil de ser vendido, né? Um game corporativo, porque é, ele, é, ele é tão mais é, amplo do que a gente acredita que seja, que falta aí, às vezes, um, até o próprio, a própria consciência da pessoa do que, que de fato, o game vai entregar, é, o que que ele se propõe, então se você puder ajudar, assim, por exemplo, ah, eu sou uma gestora, é, quando é que eu sei que eu, é, que eu posso ter um game, né? Como que eu posso, é, que tipo de demanda pode surgir que eu falo, pô, esse daqui poderia ser um, um bom game, quais são os benefícios e quais são essas características para esses gestores tomarem decisão?
1: Hoje, excelente ponto que você colocou, porque, primeiro, até pegando o exemplo contrário, né, algumas vezes chegam demandas de ah, quero realizar um game. Só que o game não vai entregar aquilo que a pessoa quer, na verdade, como objetivo final e cabe a nós e as consultorias é dizer, olha, o game serve para esse propósito, mas não vai atender a isso. Existe essa demanda também. Às vezes eu li uma matéria e tudo mais. E o processo de vendas é muito complexo, porque é difícil tangibilizar. Então, como é que a gente uhum. faz um processo de vendas em geral? A gente usa os cases de outros games que foram aplicados em outras empresas. Né? No caso da LG, nós já fizemos mais de 300 games. Isso ajuda a tangibilizar porque você tem o um instrumento do game você tem o que era o objetivo e você tem os resultados do que aquilo gerou positivos e, eventualmente, o que não foi o legal. E isso serve muito como referência. E aí, o que a gente faz? A gente costuma construir o que a gente chama de um PIV, que é um projeto de identidade visual que é tentar... Capturar o que a gente pode construir do que será o game e tangibilizar numa tela mesmo. Então, assim, cara, o game que eu posso te entregar vai ter esse propósito e ele deve ter essa dinâmica. Isso faz sentido para você, porque isso ajuda a pessoa a avaliar se aquilo atende a expectativa e principalmente ajuda ela a vender essa ideia internamente. Porque se o demandante muitas vezes não tem clareza, imagina chegar para o CEO da empresa e falar que vai ter que fazer um investimento num game. Ele... A primeira coisa que a pessoa associa ao game são os games de entretenimento. Né? E, às vezes, até o CEO pode estar na cabeça que vai construir um simulador é, de toda a empresa, a cadeia. E não é isso. Né? Até porque não seria uhum. aquele investimento nem aquele tempo. Então, você pegou um ponto muito interessante, de fato, que é esse processo de vendas. E, de novo, a, o game tem que ser utilizado para um propósito dentro da empresa. Né? E com, quê? qual é o objetivo? É o melhor instrumento? É uma ação que deve ser feita isoladamente ou combinada com outras? É uma ação que deve ser feita individualmente ou uma atividade em grupo ou competitiva, seja virtual, seja presencial. Então, tem uma série de características que são importantes. Agora, qual é o grande instrumento do game? É a questão da árvore de decisão. Então, os games em geral, os mais atrativos e engajadores, eles não têm resposta certa ou errada. Né? Uhum. Também, para tangibilizar aqui, dizer, a gente fez para um grande banco um game de... um acessamento de liderança, baseado no pipeline, o que é o game? Fala... E ele é para aferir o seu grau de aderência ao primeiro nível de liderança do Rancho líder de pessoas. Então, é o um primeiro cara que está apto a ser um líder de pessoas. né? E o que, que é o game? Ele não é um game para ensinar. Ele fala, olha, você acaba de assumir uma equipe que tem esses cinco colaboradores, cada um deles tem um perfil dentro da empresa, tem um grau de motivação, performance, conhecimento. Você pode dar feedback, pode capacitar a qualquer momento. Tem um botãozinho lá no game que ninguém clica mesmo no game, acredite, Luiz. Então, feedback é, é um negócio <risos> a gente mede isso e é muito interessante. Então, assim, o que é o game? Faça a gestão dessa equipe. Opa, mas você tem que atingir metas de rentabilidade, de EBIT, de clima da equipe e você tem que fazer a gestão dessa equipe. E cada um tem um perfil. Então, tem lá o cara, um deles lá, que é o de melhor performance, mas começa o game com baixa motivação. Por quê? Porque ele não foi o escolhido para ser o líder da equipe. Então, ele está infeliz nesse momento. O que, que eu posso fazer? Mandar ele embora e a empresa perde um talento ou dá autonomia para ele lá na frente ele vai ser promovido. Então veja, não são questões de certo ou errado, são decisões que eu tomo dentro dos meus critérios de gestão, né? Eu vou priorizar esse projeto A ou B? Eu tenho um recurso limitado de treinamento. Eu divido igualmente para todo mundo? Eu vou pagar o MBA para a menina que acabou de entrar e precisa de mais acompanhamento? Então são decisões que você toma como na vida real, né? Eu não tenho as informações. Vou para a reunião ou não vou para a reunião? Adio ou não adio? Seu filho te ligou durante a reunião. Você atende ou não atende? Então, são coisas que, inclusive, saem somente do escopo do trabalho, né? Trazem das coisas da vida das pessoas. E um pouco de humor sempre é bem-vindo. Então, esses são, são exemplos de coisas que, assim, é, enriquecem muito a experiência. Eu diria que, assim, é, pra atividades que você, de fato, quer é, genuinamente entender o comportamento das pessoas, funciona muito bem. Porque você não tem essa diretriz de certo ou errado. A pessoa tem recursos disponíveis e tem metas a serem atingidos. O como ela faz, cada um tem uma forma diferente de fazer isso. Né? E essa é a riqueza do produto, na minha visão, pelo menos, né?
0: Muito bom. E aí, esses jogos, esses games que você faz, você também fornece o resultado? As pessoas aprendem no processo? Então, esse líder aí, ah, ele tomou uma decisão tal, ele, 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 ele tem um retorno, o feedback daquela ação dele...
1: Muito boa pergunta, porque é o seguinte, num game tradicional educacional, o que ele gera é uma nota, né? Então, no final do game de liderança, você poderia dizer que você foi 85% e tem lá se está certificado ou não. Não é esse o conceito dos nossos jogos.
0: Uhum. Os nossos
1: jogos te entregam um relatório baseado, usando esse exemplo de liderança, para gente aproveitar aqui o gancho, ele te entrega um relatório que te indica o grau de aderência à liderança comparado, o grau de prontidão para a liderança, baseado nos critérios que foram definidos, comparado aos melhores ocupantes das pessoas naquela função. Então, veja, eu criei uma régua com a própria ferramenta. A régua não é aleatória. Eu apliquei esse game para as pessoas, as melhores pessoas de melhor performance que ocupam aquela função, para definir o que, que é o perfil ideal, que a gente chama, e comparo o seu resultado com aquilo. Então, esse é o primeiro item. O segundo, é, eu te destaco pontos fortes e pontos a desenvolver Dentro do, de, dentro do modelo de liderança. Então, olha, dentro do modelo de cara, está com dificuldade em comunicação com os seus superiores. né? E a gente mapeia isso. Um game como esse, em geral, tem 30, vamos chamar aqui, de indicadores, para não chamar de competências, né? que uhum. podem ser utilizados. Então, o resultado oh, é do excelente. game é um processo muito mais rico para o colaborador que fez o game. Então, não, é, não interessa saber qual foi o resultado de EBITDA ou rentabilidade que ele gerou. Não interessa saber Dentro de um modelo de liderança, o que, que ele fez bem e o que, que ele fez, ele pode melhorar. Isso, inclusive, e... é output para o programa de desenvolvimento. Concorda? É,
0: justamente. É o que eu ia te, te perguntar. Nossa, ele acaba sendo um programa né, para desenvolvimento. É praticamente um assessment, né?
1: É, uma, é um assessment. Eu diria, inclusive, a gente chama de assessment game e pode ser aplicado ao final de um treinamento, pode ser aplicado num processo seletivo, mas a forma, talvez, mais inteligente de aplicá-lo é, antes, vamos dizer, eu quero fazer um programa de liderança na minha companhia que tem 100 líderes. Pô, eu posso contratar uma escola e botar os 100 líderes nesse programa de liderança igual para todo mundo. Ou posso aplicar um game, entendendo quais são os pontos mais críticos, e aí segmento grupos e falo: olha, para esse grupo só vai ser esse de dois dias sobre esse conceito de liderança, eles têm mais dificuldade. Para esse grupo, eu vou botar no processo completo. Para esse, eu vou botar, mandar um vídeo. Esse, então, você consegue ter um, um mapeamento, tanto individual como segmentar grupos, para fazer o um, um processo de forma de capacitação de forma mais inteligente e respeitando o nível de conhecimento e domínio de cada pessoa, né? que é a hum. grande vantagem que a gente tem hoje. Né? E as pessoas muito valorizam bom. muito isso.
0: E, Felipe, agora você falando, é, me deu até uma angústia aqui, porque... Não é algo fácil fazer isso de forma tão personalizada assim para as pessoas, né? Para as organizações, e é um dos fundamentos de vocês, vocês se propõem a isso, né? Fazer algo é. personalizado. Eu fiquei curiosa assim, para saber como que é hoje a equipe de vocês que faz esses games corporativos. É, qual é o tipo. O, o, o meu público aqui no Regalab gosta muito de, de, de trabalhar, compreender quais são as competências e habilidades desses profissionais híbridos, né? Me fala um pouquinho, quem que cria esses games? É, quais são as habilidades necessárias para construir esses games? Como que vocês produzem a história? Conta um pouquinho do processo criativo de vocês.
1: Bom, primeiro falando da equipe, é uma equipe hiperdiversa, tá? Nós temos pessoas que estudaram história, temos pessoas que estudaram especificamente, né, novos entrantes aí, que já tem cursos de games, né, de formação de game designer que a gente chama. É, uhum. tem pessoas, é, tem um arquiteto, tem a pessoa, Olha psicólogo. Então, eu diria que é um, é um mix, realmente, e acho que essa é a riqueza desse time, porque consegue ter percepções e sugestões diferentes. Eu diria que o grande ponto do game é a reunião de brainstorming, né? Então, assim, para atingir esse objetivo, qual é o tipo de game que nós temos de gerar, com que experiências e, principalmente, com que decisões, né? O processo começa... É, e ele é complexo, realmente, de criação, como você citou, e, e super personalizado, porque ele começa pra, por, por aquilo que a gente quer medir. Um assessment game, basicamente, a gente costuma receber uma matriz de competências ou de valores daquela empresa. E eu tenho que conseguir, a gente, nosso time, dado a experiência, ele consegue já fazer uma pré-análise, dizendo, essas competências eu consigo medir com efetividade através de um game, e essas competências eu não consigo medir através de um game. Então, esse é, é o primeiro crio. E ainda são hipóteses, né? Porque o que vai validar, se eu consigo medir ou não uma competência, é um modelo estatístico. Então, eu construo decisões, aí tem lá o um mínimo de medições para cada competência, enfim. São grandes, um game pode ter mais de 200 medições. Então, quando eu digo que uhum. você tem um ponto forte naquilo, não é porque eu te perguntei uma vez sobre aquilo, é porque você tomou N decisões que indicaram aquele caminho. Né? Então, tem uma lógica complexa e como é que a gente faz isso? A gente constrói o game, aplica um piloto normalmente na empresa, com pessoas de alta performance, um grupo, uma amostra genérica, e calibra esse game. Né? Então, em geral, um piloto tem 100 pessoas, né? Então, assim, com 100 pessoas eu consigo ver as tendências, eu tenho o que a gente chama de uma curva normal. Se eu tiver uma curva Sim. normal por cada indicador, significa que aquele game está bem calibrado. Se não está, eu preciso mexer ou nos indicadores ou na, no conteúdo das decisões. E aí a gente vai calibrando, o game sempre vai ter a necessidade de calibragem, né? Então, é um processo, diria, bem tailor-made, de fato, feito em conjunto pelo nosso time, com o time da empresa, porque muitas vezes a gente recebe uma matriz de competência, tá bom, mas me dá um exemplo de que, o que é essa competência dentro da empresa, uma situação onde você demonstra que tem essa competência. Isso, às vezes, varia muito. A descrição é muito parecida dentro das empresas, mas a atitude que se espera é diferente dentro das empresas, o nível de complexidade, etc. Então, é um, é um processo, Ludi, bem bastante complexo. Como eu disse, a gente trabalha com isso desde... É, 2002. Então, temos bastante experiência. O primeiro game que nós fizemos foi para o processo de trainees da Unilever em 2004. Primeiro assessment game online para ferir competências. 40 mil pessoas. Então, de lá para cá, lá a gente Nossa. tinha menos tecnologia, mas começou a criar um método. Então, hoje a gente tem um método, né? um algoritmo que permite isso. E, obviamente, a parte de tecnologia é muito mais estruturada. Né? Existe um framework para construir esses games, que é um grande acelerador. No passado, o primeiro game, a gente levou oito meses para fazer. Hoje, a gente faz um game em dois meses é, com qualidade, né? incluindo essa etapa do piloto.
0: Nossa, eu fico super feliz de ouvir você falar isso, que é a questão da fide, fidedignidade dos dados estatísticos. Eu, como coração de pesquisadora e acadêmica, fico super feliz, porque a gente vê muita coisa errada por aí, as pessoas é, fazendo assessment na torta à direita, e quando você vai ver, não tem fidedignidade, é, não tem a curva normal que você mesmo fala, então, nossa, eu fico super feliz com isso e me amarrei, me amarrei muito no, é um... nos games. Queria é um... saber mais, mais, mais exemplos, assim. O que que os games podem facilitar a vida hoje de... dos processos de, recu... de recursos humanos? O que que já surgiu aí para você fazer? Surgiu Star? Você é já trouxe esse... alguns, né? Liderança.
1: Olha, esses games, olhando o processo seletivo e acesso a game de competência, né? aí competência o grande essa parte toda do algoritmo de ter realmente um método estatístico comprovado né e a gente aí tem isso estudos né inclusive de grandes consultorias internacionais que fizeram tem um case muito interessante de uma consultoria de alta gestão que eles tinham uma prova presencial aplicada há mais de 100 anos para selecionar candidatos e que a gente desenvolveu um game e eles compararam os candidatos que no mesmo ano fizeram o teste tradicional e o game e o resultado foi muito assertivo. Então, veja, para o mesmo público, porque né, às vezes você aplica no ano seguinte, para o outro, compara só resultados não daria. Então, as mesmas pessoas fizeram os dois instrumentos e o resultado foi muito assertivo que nos deu, deu um conforto muito grande, realmente, que a gente tem uma metodologia é, que funciona. Né? E você, só pegando esse gancho, realmente, vocês que estão procurando games, procurem, né, tem várias empresas que fornecem esse tipo de produto, mas procure entender o que está por trás. Porque, às vezes, a experiência é muito bacana, o visual e tudo mais, mas o que está por trás é frágil e aí você vai tomar decisões com informações que não, não são consistentes, né? Uhum. É, dando outros exemplos, então, assim, é, para processos seletivos, o que tem muito são games de grandes onde tem uma volumetria de pessoas muito grande. Então, programas de estágio, programas de trainees, é, times comerciais. Nós fizemos, por exemplo, também para operadores de caixa disso, grandes redes de supermercado. Né? repositores, operadores de pedágio é, o pessoal de call center, de cobrança e aí tem uma característica interessante por exemplo, nesse de cobrança, como você tem um turnover muito alto dentro desse segmento o que a gente queria? Não só selecionar melhor, mas também já fazer um alinhamento de expectativa no processo seletivo porque você coloca o cara no processo seletivo para executar a função de ter que ligar para o cliente, que é um cliente que no geral pode ser mal educado que tem paciência, insistir e tudo mais para ver como é que você lida com esse ambiente de pressão, que é o que você vai viver na vida real. Mas, por outro lado, tem seus ganhos, que à medida que você conseguir resultados de negociações, você tem uma remuneração variável interessante. Então, no game, a gente também colocava remuneração variável. A cada, sei lá, você muito tinha uma carteira bom. de 10, 10 clientes que você tinha que ligar e você podia ter uma remuneração muito mais alta, que era como ele teria na realidade. Por outro lado, tem um grupo de pessoas que fala cara, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero trabalhar com esse tipo de atividade. Então, acho que o game ele serve muito para essa questão também de entender como é um ambiente simulado, né? da atividade. A gente procura construir coisa mais próxima da realidade possível realmente para alinhar as expectativas do que se espera da sua função e quais são os desafios da sua função. Então, falei os muito exemplos muito de bom. processos seletivos, mas tem, é, games de, é, educacionais têm um conjunto muito grande de normas, de sistemas. Então, olha um exemplo interessante também. no operadora de telefonia... É, tinha um treinamento presencial de dois dias de sistemas, onde ficava um instrutor apresentando os diversos sistemas que a empresa tinha e tentando ensinar os principais procedimentos. Só que as pessoas sequer tinham um computador na sala, então elas não podiam simular nada. Resultado, o treinamento era de baixa efetividade e o cara ia aprender na loja depois que entrava. O que a gente fez? Identificou quais são os processos críticos dentro, do, dentro do, desses sistemas, então olhamos lá no saque o que dá mais reclamação, inclusive erro, ou seja, a área de qualidade da empresa. Mapeamos os três principais processos e construímos um simulador de 40 minutos que o cara tem que aprender a fazer aqueles três processos. Só e somente só. E isso garante Nossa. que ele, esses processos ele vai saber. E não adianta. Hoje, esse conceito de ah, tem que cumprir cargo horário, esquece. Não é essa a forma, né? A gente tem que fazer coisas que são, de fato, efetivas. Então, veja, um treinamento de dois dias virou 40 minutos. Ah, mas você está cobrindo tudo aquilo que tinha? Longe disso. Na verdade, nem aquele estava cobrindo, cobrindo o seu propósito, né? A gente tinha cumprindo o seu propósito. A gente focou naquilo que era importante. então tem, Muito tem, legal. De, de aplicação. Então, tem
0: um, tem um sistema de diagnóstico aí por trás. Dentro desse diagnóstico, você também avalia o perfil que vai receber o, o game? É, é. Os games, eles ele, qualquer pessoa pode, vai, vai, vai ter essa facilidade com o game?
1: Essa é uma pergunta ótima também, e aí eu tenho um, um case, eu, da mesma forma como eu te falei que o nosso processo de vendas é baseado em exemplos, aqui eu estou também tentando tangibilizar com exemplos. Nós uhum. fizemos o processo de é, seleção de voluntários das Olimpíadas Rio 2016, do qual que participaram massa. 380 mil pessoas do mundo inteiro, ok? E o que, que era o game? Simulava ser um voluntário. Nada mais do que isso, né? Interagindo com pessoas que estavam chegando de diversas coisas, pedindo informação, o que fazer ou não fazer. Pô, estou lá trabalhando, vou assistir o coisa, vou cumprir a minha função. Tem uma questão né, de alinhamento, que é ser um voluntário no momento que você está fazendo a atividade. E claro, todas as coisas boas também, de confraternizações, de acesso e tudo mais. E esse game era, uma, era um game de aderência a valores. E aí, como você perguntou sobre a questão de... Qualquer pessoa pode fazer? Bom, primeiro, voluntário. São pessoas do mundo inteiro totalmente diversas. E onde é que a gente foi fazer o nosso piloto? Fomos fazer numa comunidade do Rio de Janeiro. Num, tipo um céu, né? assim um, um ambiente onde de ensino para analfabetos digitais. E pegamos uma Olha turma das que sequer sabia mexer no mouse. Composta por pessoas, né, em geral, carentes, mas assim, senhores. As pessoas não sabiam nada. Estavam aprendendo a usar o computador. E a gente tinha um desafio que essas pessoas tinham que ter acesso e conseguir realizar aquele game. E nós aplicamos o piloto para aquele game. Então, o que isso significa o quê? É que a usabilidade e a experiência daquele game tinha que ser muito fácil. Então, se o cara não conseguia ler, tinha que ter o áudio daquilo. O botão tinha que ser claro. Não podia ser nada complexo que eu tinha que procurar nos ambientes. Nada disso teria que ser muito fácil de usar, porque o propósito era outro. Então, eu diria que assim de acordo com o seu público, você pode criar a experiência que casa para esse público. Se você tem um público muito diverso, genérico, você vai construir aquilo da forma mais fácil. Ah, não, vou fazer um negócio para geração Z, de, cara, os caras estão tá acostumados a jogar videogame, tudo quanto é tipo, então, uhum. cara, você pode criar um negócio com o ambiente, tem que procurar no ambiente, tem que interagir com fases e tudo mais. Então, Inclusive, a... isso é
0: complexo, né? Precisa seguir também a, complexibilidade, a complexidade que o usuário precisa também, né, para se sentir desafiado.
1: Esse é um ponto muito importante. Às vezes pergunta: Pô, mas esse game que você aplicou para o estagiário serve para o trainee? Ou esse do trainee serve para o diretor? Em geral, não. Então, um game de estagiário, uhum. o cara nunca teve uma experiência de trabalho. O que, que você vai fazer? Você vai construir um game que simula um intercâmbio, né? Alguma coisa que ele tem mais proximidade. Você não pode botar ele sentado na cadeira de trabalho fazendo uma atividade que ele nunca fez na vida. Por outro lado, um game de trainee, você coloca o quê? Ele para ser um gerente numa loja então o cara já tem alguma experiência de trabalho e, cara, quero testar ele numa atividade mais complexa, que decisões ele toma, a loja tem que abrir cara, eu coloco o nego para trabalhar à noite, pago hora extra e corro o risco trabalhista, eu negocio com o meu gestor, eu desrespeito regras de um shopping, então assim você coloca ele para tomar decisões em situações de problema que ele tem que tomar decisões em geral com um nível acima do que ele está acostumado a tomar, é como inclusive, a gente mede potencial um game com um diretor vai ser um game multi áreas. Então, o cara tem que olhar finanças, marketing, RH, tem que responder a investidores. Então, o, o nível de complexidade do game, do game corporativo, depende totalmente de quem vai realizar aquilo, para que o desafio, de fato, esteja alinhado. Porque, senão, se for muito simples, você não dá valor, né? faz e não agrega. E se for muito complexo, você desiste. Então, tem esse Exatamente. equilíbrio. Exatamente. É, é uma arte.
0: Bom. É uma arte, é o flow, né, o do Mihaly, isso aí. que fala justamente isso, tem que estar com muito congruente, onde você está com os desafios que você está se propondo. Exatamente. Muito bom, Felipe, nossa, amei, amei essa questão, eu não sabia que era vocês que tinham feito. Eu, 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 eu já ouvi falar muito bem desse, desse jogo de simulação do, do Rio, é, e fiquei super feliz de saber que, é, que, é, que foram vocês que fizeram Muito, muito bom
1: Fizemos muitos processos aí para as empresas Processos de treinista estágio Principalmente para você ter uma ideia Já passaram para o nosso game 2 milhões de profissionais Então muitos games que estão no mercado Que não aparece obviamente a marca da nossa empresa Aparece a marca do cliente final, né? Então, Sim. dentro de processos seletivos de volume, enfim, de, de vários clientes aí, de vários segmentos, como eu disse, já fizemos mais de 300 games, né? E por ano temos produzido aí é, mais de 30. Então, é, com certeza, em algum momento, as pessoas podem ter interagido com algum game desse.
0: Muito bom. Bem, Felipe, a gente está chegando no final do nosso podcast e... É uma, eu vou trazer um ponto que você trouxe, que é com relação às ações de desenvolvimento, né? A gente sabe que hoje em dia as ações organizacionais, elas precisam fazer sentido para os colaboradores, né? Assim como os games. E parte da responsabilidade do RH é de integrar todas essas ações de desenvolvimento. Deixa para a gente um conselho para os líderes e os RHs que estão ouvindo a gente. O que eles podem fazer para aproveitar ao máximo o impacto que pode ser gerado com esses games corporativos?
1: Legal. Eu acho que é, nós estamos vivendo, como falamos no início, uma revolução. Né? E essa revolução passa por uma revolução de tecnologia, é, mas, acima de tudo, por uma revolução de uma transformação cultural. Então, eu acho que o grande ponto é entender, primeiro, do lado da empresa, quais são os objetivos que se quer atingir. Então, será que é, repensar, a minha dica é repensar do zero a forma como você faz, por exemplo, treinamento. Então, será que os treinamentos, eu tenho lá uma verba e tenho que fazer escolhas do que, de que pessoas eu vou colocar naqueles programas e a maior parte fica sem? Ou se eu posso usar essa mesma verba para entregar o que cada pessoa individualmente precisa? Por exemplo, com uma pílula online e esse recurso serviria. Né? Então, qual é a forma inteligente de fazer isso ele vai me entregar o melhor resultado. A gente não tem que desmistificar esse negócio de cumprir programas com cargo horário. Ah, não. Eu, o relatório para o CEO é ah, eu treinei as pessoas é, no mínimo 48 horas nesse ano. Esquece isso. Na verdade, você tem que entregar o que a pessoa de fato precisa para a sua atividade ou para a sua próxima atividade para preparar as pessoas e, acima de tudo, conhecer o seu público. Então, uhum. o que, que vai motivar e engajar o seu público? Não adianta você construir e as pessoas têm formas que elas aprendem melhor, uns gostam mais de ouvir, outros gostam de fazer e praticar e tudo mais, os games em geral, eles têm uma ótima adesão pelas pessoas, de todas as idades, temos experiências disso, executivos, a gente aplicou games para diretores de banco, né, que nunca interagiram com isso e adoraram, por quê? Porque o nível de decisão condizia com aquele tipo de decisão que eles tomavam no dia a dia. Muito então Era mais isso do que a tecnologia. Não estava
0: infantilizando mas... o processo, né?
1: Exatamente. Inclusive, assim, o que simulava o boneco andando de um lado para o outro, eles ficavam falando passa, passa, passa. Porque não interessa isso. Interessa a decisão que ele está tomando naquela carteira de clientes ele vai conseguir a rentabilidade X, a satisfação do cliente, etc. Então, eu, eu, eu convido aos líderes de RH e aos líderes de forma geral a repensarem as suas estratégias de capacitação, considerando o conjunto de ferramentas de tecnologia que tem disponível, mas, acima de tudo, aquilo que faz sentido para engajar os colaboradores dentro das suas atividades. Não adianta você ter um instrumento maravilhoso e deixar ele na prateleira se o cara não usa, não vê sentido naquilo. Então, construir coisas que fazem sentido para a sua cultura, para, a sua, para, né, para, para o seu público. Acho que esse é um, é, é um ponto. E nos processos seletivos... É, e aí, Luiz, você conhece bem esse mundo aí de, de recrutamento digital? É, o game, uhum. acho que ele traz uma oportunidade muito interessante, é, que é realmente você conhecer melhor a empresa antes mesmo de entrar, né? Você vivenciar aquele ambiente, as suas políticas, os seus desafios, né? E, e de uma atividade que é prazerosa também de ser feita. Então, assim, eu, pô, não vou fazer um processo seletivo que ó, agora você recebe a prova de inglês, agora você recebe a prova de lógica, agora o teste comportamental. Cara, não. Assim, olha, qual, o que é o nosso processo seletivo? É uma só atividade que você vai vivenciar e, por outro lado, a empresa está medindo. Imagina, ela quer medir inglês, cara, ela simula dentro da história do game, olha, agora você vai ter que fazer uma reunião com o diretor, seu diretor que fica lá nos Estados Unidos. E você tem que interagir em inglês dentro do contexto do game, e não fazendo uma prova, né? Eu quero que ele se apresente, pô, eu falo no final aqui, olha, agora você tem que fazer aqui uma, uma apresentação de três minutos em vídeo, grava o vídeo do candidato, né? E eu não quero que uma ferramenta de inteligência artificial interprete o vídeo. Eu vou ter aquele registro que vai ser útil em determinado momento do processo. Então, são, é repensar realmente como é que você pode usar a tecnologia que hoje está disponível para entregar um resultado melhor para a sua empresa. Eu acho que o RH tem um desafio muito, muito bacana. Né? O RH está cada vez mais empoderado dada todas essas ferramentas que hoje existem disponíveis e essa transformação cultural que é necessária.
0: Excelente, Felipe. Muito obrigada. Adorei nosso papo. E fala para gente, se as pessoas tiverem interesse em saber mais sobre a LG, conhecer mais a tecnologia de vocês, de games corporativos, onde que eles te encontram.
1: Luiz, primeiro, muito obrigado. Aí, gostei muito do nosso papo. Espero que tenha sido é, enriquecedor para o nosso público também. É, na LG eu sugiro acessar os nossos canais, né? temos no Instagram e no nosso site é lg.com.br, www.lg.com.br, lá dentro tem, vários, vários, tem o nosso blog e também a gente fala sobre cada uma das soluções, inclusive temos uma página exclusivamente sobre os games com alguns exemplos, vídeos, então esse é um mundo, de novo, a gente vem falando há muito tempo, mas ainda tem muito a ser explorado, eu acho que os games vão cada vez mais realmente estar... Tá Dentro dos, dos processos de treinamento, de seleção, de onboarding, de mapeamento de sucessão. Então, acho que tem um, um conjunto muito grande aí de oportunidades que a gente pode apoiar utilizando esse tipo de ferramenta. Muito legal que você tenha também um super conhecimento aí sobre o tema.
0: Muito Agradeço bom, a todos Felipe. e
1: até a próxima.
0: Obrigada, Felipe. Eu vou colocar aqui também na descrição desse podcast os links para vocês conseguirem acessar a LG. E é isso. Esse foi mais um episódio do RH Lab Talks e até a próxima. Se você gostou, compartilha com seus colegas e a gente vai se falando. Um beijo!